0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările cărteaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cercetorilor Capitolul 39 Cercetări Tribule s-a îndepărtat la Iuțeală. Cunoștea admirabil Parisul și... Chiar în plină noapte, la această vreme în care trebuia să fie escortat de purtători de torțe ori lanterne, se îndrepta fără cea mai mică ezitare în labirintul străzilor care încoloceau luvrul ca o rețea foarte încurcată. Ajunse astfel în strada Franc-Sarchet, pe care o străbătu până la capăt. Voi să treacă dincolo, dar două umbre amenințătoare se prățăpiră înaintea lui. Se simția pucat de mâini. Două glasuri răgușite amenințătoare îl întrebau preună. Cine sunteți?" Un prieten," răspunse ferm tribule. Un prieten," exclamă unul dintre cercetători. Nu sunteți nici bondoc, nici bătăuși, nici prăpădit, nici orfan, nici Michel, nici pișcher și nici găinar. Nu sunteți din Argot, nu sunteți din Egipt, nu sunteți din Galilea." Tribule aștepta răbdător sfârșitul enumerării la care se dedară cei doi cercetători. Îl auzi, fanfar?" Reloulul dintre argotieri. Mă face să râd, cocarder! lăsați în vesta în pace, spuse Tribule cu calm. Vă previn că nu veți găsi nimic. Într-adevăr, degetele agile ale cercetorilor își începuseră deja treaba și flecărea la lor amenințătoare nu avea scop decât să distragă atenția celui pe care îl considerau deja ca pe un chilipir. Ce doriți? reloară ei în cor să vorbesc cu unul dintre șefii dumneavoastră. A, cunoașteți pe careva dintre ei? Poate. Vreți să rămâneți printre noi? Și asta se poate, căci ura mă împinge către voi." După intonația vocii care pronunțase aceste cuvinte, cerșetorii, atât de puțin sensibil pe cât le este epiderma și atât de obișnuită pe cât le este urechea cu toate informațiile de la turbare până la speranță, Cercetorii n-au putut să-și stăpânească un tremur. Cu cine vreți să vorbiți?" întrebă Cucardet cu mai puțină duritate. Cu acela dintre șefii voștri care se cheamă Manfred." Manfred!" exclamară cei doi cercetori cu un respect nedisimulat. Ce doriți de la el?" Asta nu vă privește. Spuneți-i doar că sunt unul care vine de la Luvru. Asta va fi de ajuns." Și ar avea fiecare dintre voi un scut cu salamandră. Iată, uită, spuneți că nu aveți deloc bani. Am zis că nu i-ați găsit. Haideți, dacă aveți încredere în mine. Bun, mă duc. Rămâi aici, fanfar. Cocarder se avântă și dispăru în întuneric. Zece minute mai târziu se înapoia. Cineva îl însoțea. Și acest cineva era Manfred. Cu o voce cu care încerca Zadarney să-și ascundă emoția, tânărul întrebă. Spuneți că veniți de la Luvru? Da, răspunse Tribulet încercând să vadă în întuneric pe cel ce vorbea. Sunteți acela căruia îi se spune Manfred? Eu sunt, făcu Manfred cu nerăbdare. Și dumneavoastră cine sunteți? Veți putea afla de îndată ce vom fi singuri. Manfred ezită câteva clipe. Se afla pradă unei mari emoții. Și. reluă. În sfârșit, veniți din partea cuiva? Nu, dar vă aduc noutăți ce vă vor interesa, poate. Veniți, exclamă Manfred. Tribule scoase doi scuz de la centura sa și întinse fiecare dintre cei doi cercetori, care își descoperiră capetele, se înclinară până la pământ și răspunseră: Mulțumesc, prințe! Manfred, însoțit pe tribule și după o sută de pași, îl pofti într-o casă în care urcă pe o scară luminată de o lampă. Ajuns la capătul scărilor, îl introduce într-o cameră spațioasă mobilată cu un confort ce putea trece drept lux exorbitant dintr-un asemenea cartier. În încăpere, un tânăr se plimba cu o agitație febrilă, palid, cu pumni strânși. Era la Prăbușită într-un fotoliu, o femeie plângea liniștit, în timp ce o fată, stând în picioare lângă ea, o ținea strâns și lacrimele lor se amestecau. Aceste două femei erau doamna Dole și fica sa Avet. Tribule se descoperi și cu o voce gravă. Pace vouă! Regele François a trecut așadar pe aici de vreme ce observa atâta dorere." Lanthene tre sări. Regele n-a trecut deloc pe aici," îi răspunse cu aceeași gravitate dar din pricina lui s-a întâmplat nenorocirea care ne lovește. Tribule făcu un gest de compătimire, apoi îl urmăve Manfred, care îl conduse într-o încăpere vecină. Tânărul îi arătă un scaun și întrebă. Domnule, îmi veți face onoarea să-mi spuneți cine sunteți?" Tribule studia cu flăcărare fizionomia lui Manfred. Acesta era așa, dar bărbatul pe care îl iubea Gilet. Ar fi dat în clipa asta... Zece ani din viața sa pentru a putea citi în inima lui și să-i ghicească gândurile, să-i cunoască viața și caracterul. Și tot ceea ce poseda ca știință a cunoașterii oamenilor, el care văzuse atâtea înfățișări diverse și tot ce era de întrezărit, punea în străduința sa pentru a-și-l imagina pe Manfred dintr-o privire. În ochii desători cu, cu priviri sincere, citi fermitatea și hotărârea. Pe fruntea sa largă se putea citi inteligența. În zâmbetul său se citea bunătatea și pieptul larg ce respira cu putere îi spunea că omul acesta este viteaz. Manfred era tipul de săvârșit a ceea ce se chema un cavaler. Abia dacă viața care o până atunci adăugase un pic de duritate privirii sale. Duritatea asta însă dispărea de îndată ce o emoție plăcută făcea să-i bată inima cu putere tânărului bărbat. Avea eleganța bărbătească și suplețea omului obișnuit cu tot felul de eforturi violente, dar în același timp inteligența care radia din ochii lui așeza o lume între el și mercenarii vremii. O nobilă simplitate a gestului și a atitudinilor desăvârșeau unul dintre acei oameni care de la prima întâmplare dovedește cele mai calde simpatii. Sub privirea de inchizitor al Tribule, aștepta cu un răbdare, dar nu fără stingereală. Domnule, Relu în sfârșit cu un început de mânie. Nu prea am obiceiul să mă expun la examene atât de minuțioase ca cel la care vă redați în această clipă cu privire la persoana mea. Oricare ar fi motivele curiozității dumneavoastră, vă previn că încep să mă obosească. V-am rugat să-mi spuneți cine sunteți. Eu sunt Manfred și regret, adăugă el fără amărăciune, de a nu avea un nume complet să vi-l spun. Dar dumneavoastră, domnule... Cu calm, tribule răspunse. Eu, domnule, mă numesc tatălui Gilet. Manfred deveni palid. Își năbuși un strigăt ușor. Brațele sale se întinzeră ca într-un gest instinctiv. Dar, în aceeași clipă, toată ura sa și toată durerea sa, adică toată dragostea sa, se revoltară în el. Imaginea regelui și a lui Gilet învețișea-se reveniră în mintea sa. Și răspunse cu o glaceală. Mă simt onorar să-l cunosc pe tatăl metresei. Păcătosule, nu blasfemia, tună tribulet. Se îndreptă, tresăltând din tot trupul, cu chipul pătruns de un fel de măreție. Bine ar fi dacă n-ați plânge cu lacrimea mare oribilă bănuială pe care o îndreptați asupra cele mai curate copile. Adio, domnule, m-am înșelat, scuzați-mă. Se îndreptă spre ușă, dar, dintr-un salt, Manfred se așeză între ușă și tribule. la apucă de încheieturile mâinilor și, cu un glas căzut și erător, zdrobit de emoție întrebă. Ce spuneți? Ce spuneți?" Spun că ați blasfemiat nevinovăția crinului." Spuneți că gilet nu este nici de cum metresa regelui. Repetați, vă implor, repetați." spuneți mi încă o dată! mă jurați Jurați-mi-o! Spun că gelete se într a purității imaculate." Cu un strigăt puternic, Manfred îl chemă pe lanțene. Acesta venit întrebând, Ce s-a întâmplat?" Și aruncă o privire de amenințare asupra lui Tribule. Manfred se aruncă în brațele lui. Ce-am făcut, frate? Ce-am făcut? Am bănuit-o pe nedrept. Sunt un mizerabil." Și niciodată n-am fost mai fericit ca în clipa asta. Frate, spuse Lantene, și eu sunt la fel de fericit ca tine. Era sublim ce spunea căci, la doi pași de el, cea pe care o adora, hohotea de plâns fără să-și poată alina disperarea. Manfred se întoarce spre tribuleri și îi cuprinse mâinile. Se află la Luvru? Nu mai este acolo, a fost răpită. Răpită?" exclamă Manfred tremătând. Cine a făcut asta? Când?" Când? Acum câteva zile. Cine? Nu cunosc. Mai întâi l-am bănuit pe rege, dar am dobândit convingerea că de crima asta cel puțin nu se face vinovat." Răpită, răpită!" murmură Manfred plimbându-se agitat. O, o voi regăsi și-am bănuit-o mizerabilul de mine." Da, da, o voi regăsi, chiar dacă ar fi să trec Parisul prin foc și sabie." Apoi, întorcându-se dintr-o dată spre Tribule. Dar pentru ce ați venit să-mi spuneți asta tocmai mie?" Pentru că ea mi-a vorbit de dumneavoastră." Va vorbit de mine?" se bulbâi Manfred. Da." Vorbea plângând. Lămuriți-mă, vai, lămuriți-mă." Plângea pentru că o disprețiați. Pentru că nu mă iubeați. O oh, forța întunericului! Nu o iubeam. Și spuneați că a plâns? Dar atunci... Of, oh, atunci... Ei bine, da, spuse Tribule cu delicatețe. După o clipă, Manvre se afla în brațele lui Tribule, îngăimând cuvinte fără șir, lumindul l lăsându-se pradă celor mai fermecătoare extravaganțe pe care nu le săvârșești decât odată în viață. În acest ceas unic, în care, de la disperarea furioasă de a nu se ști iubit, se trece dintr-o dată la minunata certitudine de a fi. Când aceste manifestări de sentimente fură calmate, conversația căpătă o întorsătură mai concretă și mai susținută. La antene, voise să se retragă în preajma celor două nefericite femei. Frate," îi spuse Manfred reținându-l, iartă-mi acest moment de bucurie egoistă." N-ar fi trebuit să mă bucur, dar m-am lăsat cu pleșit. Dacă nu te-ai fi bucurat de fericirea ce te-a ajuns, răspunse Lanthene, n-ai fi fost cu destul suflet, nici pentru nenorocirea pe care o sufăr eu. Dar care este această nenorocire? întrebă Tribule cu simpatie. Iată, spuse Manfred, prietenul meu Lanthene, fratele meu ar trebui să spun, iubește pe fica ilustului Etienne Dole. Editorul? Da, o căsătorie trebuia în curând să-i unească pe cei doi îndrăgostiți atât de potriviți unul pentru celălalt. Ori, o cumplită nenorocire s-a abătut de curând asupra familiei Dole. Acest om deosebit a fost arestat și închis de curând la închisoarea consingerii, ca urmare a denunțurilor calomnioase a unui călugăr spaniol. Ignas de Loyola!" exclamă tribule. Chiar el? Cum de știți?" Într-o zi mă aflam în cabinetul regelui. Vă aflați în cabinetul regelui?" îl întrerupse la antene surprins. E de mirare, nu-i așa? Nu sunt într-adevăr nici gentilomul nici sluga majestății sale. Sunt mai mult și mai puțin decât atât." Explicați-vă, vă rog," spuse Manfred mirat la rândul său de amărăciunea vocei lui Tribule. Domnilor," reluă acesta surzând cu tristețe, dacă mă aflam în ziua aceea în cabinetul regal, Era pentru că, în datoririle mele, mă chemau să fiu acolo în fiecare zi. Avouă o clipă de ezitare, abia perceptibilă, apoi, cu simplitate, adăugă. Domnilor, sunt bufonul regelui! Tribule! exclamară tinerii. Și, fără voia lor, se observă în exclamația lor un fel de curiozitate și antipatie. Da, spuse Tribule ridicând capul, numele ăsta este sinonim cu josnicia și răutatea. Numele meu vă sperie și vă spuneți în sinea voastră, uite-l așadar pe josnicul bufon care, pentru a-l face pe rege să râdă, nu a ezitat să o trăvească o mulțime de existențe cu ironiile sale. Vai, domnilor, nu știți, râsul meu acerb ascundea dureri neștiute. Nu vă judecăm, spuse cu glas căzut la înfene. Tribule scutură din cap și se întoarse către Manfred. Liniștiți-vă," spuse surâzând, v-am spus adineauri că mă numeam tatălui Gilet." Nu este în asta decât un fel de a vorbi. În realitate, chiar dacă mi-am concentrat eforturile asupra ei timp de mulți ani de zile, tot ce poate cuprinde mintea mea afectiv și devotată, Gilet nu este fica mea." Domnule," spuse Manfred profund emoționat de accentul impresionant al acestor cuvinte, oricine ați fi." Vă binecuvântez pentru bucuria imensă pe care mi-ați adus-o. Oricine ați fi, vă iubesc pentru că o iubiți pe gilet. Ce importanță au numele și ocupațiile dumneavoastră! Sunteți un om de sufler și asta ne-e de ajuns prietenului meu și mie. Există prin urmare pe pământ oameni pe care minciuna nu i-a pervertit deloc și pe care răutatea nu i-a atins cuaripa ei imorală, exclamă tribule și-și mâinile pe care tinerii le strânseră cu o caldă simpatie. Unde rămăsesem, făcut tribule punându-și mâna pe frunte, căci n-aveau timp de pierdut. Spuneați că vă aflați într-o zi în cabinetul regelui. A, da, se anunțase domnul de Loyola. Regele, îmi făcut semn să mă retrag. Aveam pe atunci toate motivele ca să nu pierd niciun gest, niciun cuvânt din ce spunea François I., Căci asta se petrecea la două zile de la întâmplarea din căsuța de pe starea Trahoar. Manfred tresărit. Deci, m-am retras într-o încăpere vecină, dar de acolo auzeam și vedeam totul. Călugărul spaniol cerea capul lui Dole și regele a promis că îi va da sprijinul dacă se întâmplă să dovedească vinovăția editorului. Loiola se angaja să stabilească această culpabilitate. Mizerabilul, bombăni la Domnilor, este un om așa de teribil, niciodată n-am văzut pe un chip omenesc și am văzut de speriat, o asemenea expresie de ură implacabilă. Dar în sfârșit, exclamă Lanfene, regele știa că Doled n-a abuzat niciodată de privilegiul care i-a fost concesionat, încât n-ar tipărit niciodată cărți interzise. Tribule apucă brațul tânărului. Nu vă mai încredeți în rege, spuse cu voce tristă. Cum n-ați putea să vă încredeți într-o scândură putredă ca să treceți peste un pod? Regele e lași, îl cunosc. Brav în bătălie, curajos când trebuie să mănuiască o spadă și să se năpustească în fruntea escadroanelor sale, asupra unei cete de călăreți. Tremură de îndată ce se găsește în prezența unei minți superioare. La Madrid, în timpul captivității sale, a tremurat în fața lui Charles, la Luvru, în fața lui Loyola. Împăratul reprezintă o forță pe care François I o ignoră, diplomația. Loyola reprezintă o forță de care François I se teme, biserica. Regele Franței ar fi lăsat mai degrabă să-i se tai capul prințului decât să-i displacă papei. Ce să facem? Ah, dacă îi se întâmplă o lui Dole, Loyola va plăti scump trista sa victorie. Domnilor, spuse atunci Tribule, să ne străduim să vedem limpede de situația și pentru asta să rezumăm cele spuse. Bufonul vorbea cu un fel de autoritate. Se părea că deja ar face parte din familie. Manfred și Lantene, într-un singur glas răspunseră: vorbiți! Ne găsim în prezența a două drame foarte distincte, relotribule. Pe de o parte, domnule dole are stat, închis la consingeri. Pe de altă parte, gilet răpise de la Luvru. Adăugați și asta, continuă Manfred. Curtea Miracolelor este amenințată. Trebuie, deci, să ne îndepărtăm cât mai degrabă. Din contră, pretindem să ne legăm de acest loc mai mult ca niciodată. Cerșetorii de la Curtea Miracolelor n-au ezitat să invadeze Louvre-ul pentru a mă salva. Dacă i-aș abandona, aș fi un laș. Lanthenei aprobând din cap. Fie, spuse tribule. Avem, deci, un efort triplu de îndeplinit: să o regăsim pe Gilet, să le liberăm pe Dole și să apărăm Curtea Miracolelor. Chiar așa este. Se pot folosi două sisteme, continuă tribule. Primul constă din muncele lui Hercule, adică toți trei, cu toate resursele pe care fiecare din noi poate să dispună, am pornit în căutarea lui Gilet, apoi am întreprinde eliberarea lui Dole. Să vedem celălalt sistem. Va fi fără îndoială cel pe care îl vom adopta, într-adevăr. Fiecare din treburile pe care vrem să le îndeplinim este în egală măsură de urgent. Asta ar consta, deci să atacăm frontal pentru eliberarea lui Dolet și căutarea lui Gillet. Atunci vom fi obligați să ne împărțim munca. Tribule vorbea cu claritate, cu grijă, fără umbra unei emoții aparente și calmul ăsta îi întărea pe cei doi tineri. Este într-adevăr metoda pe care trebuie să o adoptăm," spuse lanterne. Ceea ce vreau să încerc pentru a scoate pe dole de la consingerii nu suferă nicio amânare. Pe de altă parte, este imposibil ca Manfred să se ocupe de cercetări într-o singură zi. Deci să acționăm fiecare de unul singur, trebuind totodată ca fiecare dintre noi în caz de nevoie să rămână la dispoziția celorlalți." Deci ne-am înțeles." Mă reîntorc la doamna Dole pentru a încerca să aduc un pic de speranță în inima sa. Lantene la trecut de îndată în camera vecină. Eu, spuse tribule, eu mă stabilesc pe aici. Veți găsi pentru mine o locuință oarecare? Chiar în această casă, spuse Manfred, aici, aproape de camera pe care o ocup. Tribule a priceput. Manfred a vrut să-l aibă tot timpul alături de el. Fără îndoială, ardea de nerăbdare să-i pună o mulțime de întrebări despre gilet. Atunci, cuprinse mâna tânărului și-i spuse. Asta nu e totul. Înainte de a porni în căutarea giletei, există un lucru important pe care trebuie să-l cunoașteți. Spuneți, făcu nerăbdător Manfred, v-am spus că gilet nu este fica mea. Chiar așa, i-ați cunoaște tatăl? Îl cunosc. Am întâlnit-o pe giret pe când era o biată fetiță părăsită. M-am atașat de ea, am crescut-o, dar, vă repet, îi cunosc tatăl. Cine este?" François I, regele Franței." Manfred izbucni. Ce tot spuneți acolo?" Afirm că giret este fica regelui Franței." Dar cum de o știți?" întrebă Manfred tremătând. Chiar el mi-a spus-o. Ascultați!" Tribule povestea atunci scena care se petrecuse între el și François I. Manfred asculta cu atenție pe care nu o putem imagina cu ușurință. Dar regele ăsta este ultimul dintre mizerabili!" exclamă el atunci când Tribule a terminat de povestit. Știe, declară el însuși că gilet este fica sa și vrea să o bruscheze, o răpește. Ho, oh, am cântărit bine atitudinea sa în starea când ne-am smus-o pe gilet." Era cea a unui îndrăgostit nebunit, nu aceea a unui tată care își regăsește copilul. Poate că nu o știa în clipa aceea. Oh, există aici un mister pe care îl vom limpezi împreună. Și ea ce spunea, ce gândea, că se știa fica unui regea asta n-a schimbat nimic în inima ei? Nu o cunoașteți. Are o roare de rege. Totuși este tatăl său. Da, dar aici ne găsim înaintea unui alt mister care nu se poate explica printr-o răsturnare a rațiunii. François este lui Gilet și dragostea pe care el o încearcă pentru ea n-a fost transformată de această certitudine. Manfred Păli Tot așa, spuse calm, a urmărit-o pe Gilet la Luvru cum o urmăra la locuința din Trahoa. Era în stare să se apere, răspunse Tribule cu orgoliu. Copila este curajoasă. Manfred nu a dormit toată noaptea. Ceea ce îi se întâmpla îl impresiona profund. Mii de gânduri contradictorii se ciocneau în mintea lui. Iubit de gilet se simțea în stare să răstoarne o lume. Dar gilet dispăruse. Fusese răpită. De cine? Cu ce scop? Mult timp, aceste întrebări de nerezolvat îl revoltau și zorii palizei acestei dimineți de iarnă l-au cuprins plimbându-se agitat prin cameră.